0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: von mir nochmal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Frau und Gesund. Und heute geht es um ein sehr beugsames Körperteil, das uns hilft, durchs Leben zu gehen, fest im Leben zu stehen, zu springen, zu hüpfen, zu tanzen. Es geht heute um das Knie. Durchschnittlich 5000 Mal am Tag beugen wir unsere Knie und unsere Gelenke tragen dabei das sieben bis 8-fache unseres Gewichts. Was für eine Leistung, für uns im Alltag jetzt ganz normal, bis es halt irgendwann knirscht, knackt, zieht oder sticht und wir merken, mh, da ist was nicht in Ordnung, da tut was weh, was sonst nie weh tat was da wehtun kann, wie es behandelt werden kann und auch, was wir im Vorfeld vielleicht tun können, damit es erst möglichst gar nicht zu Knieschmerzen kommt. Darum geht es heute und ich habe natürlich wie immer einen Experten dazu an meiner Seite und das ist heute Dr. Ture Warner, den stellen wir Ihnen kurz vor.
0: Dr. Ture Warner bildet neben seinem Kollegen Dr. Oliver Heiber die Chefarzt-Doppelspitze der Klinik für Unfall und orthopädische Chirurgie. Die beiden kamen 2008 ans Eschweiler-Hospital und sorgen seitdem dafür, dass Patientinnen und Patienten mit Knochenbrüchen, Sehnenrissen, Verschleißerkrankungen an Gelenken, Knochen, Muskeln und Bändern möglichst schnell wieder auf die Beine kommen. Als Leiter des zertifizierten Endoprothetikzentrums ist er zudem Experte, wenn es um die individuelle und moderne Versorgung mit künstlichen Gelenken geht. Einen Ausgleich zur Arbeit in der Klinik findet der sechsfache Vater auf dem familieneigenen Bauernhof. Und er ist wie sein Chefarzt-Kollege ein leidenschaftlicher Autoschrauber. Heute schrauben wir gemeinsam an einer neuen Podcast-Folge und freuen uns über den Besuch von Dr. Toro Warner.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag. Wenn wir über das Knie reden, das ist ja wirklich so ein komplexes Gebilde. Können Sie kurz beschreiben, was zu einem Knie überhaupt dazugehört? Also die Kniescheibe, die kennen wahrscheinlich die meisten, die kann man ja auch schön fühlen.
2: Also das Kniegelenk wird im Prinzip von vier Knochen zusammengebildet. Drei Knochen äh, haben einen Gelenkanteil. Das ist einmal der Oberschenkel, das ist äh, das Schienenbein, die Kniescheibe, die wir kennen. Das Wadenbein hat keinen direkten Kontakt ins Gelenk hinein, aber es ist direkt ans Gelenk angegliedert.
1: Und dann wird es aber schön verbunden durch diverse Bänder und Sehnen, oder?
2: Genau. Also Es gibt die Seitenbänder, die das Knie seitlich stabilisieren. Es gibt die Kreuzbänder, das ist also das vordere und das hintere Kreuzband. Und das sind so die Hauptbänder im Kniegelenk. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer, vor allem kleinerer Bänder, Bandstrukturen, Gelenkkapseln, die das Knie stabilisieren, aber das vorherige genannte waren die Hauptstabilisatoren.
1: Ja, und wie viele dann aus leidvoller Erfahrung selber wissen, kann das eine oder andere Band dann durchaus mal entweder ausleiern oder reißen. Und dann ist nicht der Autoschrauber gefragt, sondern ich sag mal jetzt der Knie- und Bänderschrauber. Was sind denn so die häufigsten Beschwerden, mit denen Menschen zu Ihnen auf die Station kommen, wenn sie was am Knie haben?
2: Also wir müssen ja erstmal unterscheiden zwischen den akut einsetzenden ja, meist unfallbedingten Schmerzen und den chronischen Erkrankungen.
1: Dann fangen wir doch direkt damit an. Das hm. ist doch schon mal super. Was sind so akute Schmerzen, für die, denke ich, gibt es da so einen konkreten Auslöser, oder?
2: Ja, jegliche Form des Unfalls. Das kann von kleinen Bagatellunfällen, das heißt, ich habe mir das Knie in irgendeiner Form verdreht, ich bin in die Hocke gegangen beim Aufstehen, tut es plötzlich weh, ich äh, habe irgendeine Form des Sports gemacht ähm, und habe dabei einen Unfall erlitten, sei es ähm, mit, sage ich mal, Feindkontakt im, im Sinne von Fußballverletzungen ähm, oder eben alleine ne, auf dem Tennisplatz oder wie auch immer oder beim Joggen irgendwo umgeknickt und habe mir dabei das Knie auch verdreht, also da gibt es diverse Möglichkeiten und alles kann zu Verletzungen des Kniegelenkes führen und damit zu Schmerzen.
1: Wenn mir jetzt sowas passiert ist, ich sag mal, irgendwie blöd aufgetreten oder wirklich eine falsche Drehung gemacht und schon merke ich, aua, da zieht jetzt was im Knie. Ähm, in der Regel wird dann ja erstmal irgendeine Sportsalbe oder so aufgetragen. Was wäre denn so Ihre Akutmaßnahme, wenn Sie das zu Hause hätten?
2: Ja, man sollte natürlich in erster Linie mal überlegen oder in sich hineinhorchen, ob jetzt wirklich ernsthaft etwas kaputt gegangen ist oder ob man sagt, naja, gut, ich, mir ist was, was passiert, ich habe Beschwerden, aber das muss nicht gerade heute in irgendwie einer Notaufnahme oder wo auch immer überprüft werden. Es äh, ist ja immer gut, das Knie erstmal zu kühlen, mal zu schonen, mal hochlegen und mal abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, das heißt nicht wochenlang, aber äh, mal zumindest bis zum nächsten Tag meistens. Und die Patienten, die doch einen ernsthaften Unfall haben und starke Schmerzen, dass man sagt, ich kann das kaum aushalten, die sollen sich natürlich irgendwo ärztlich vorstellen, weil äh, da ist dann meistens doch irgendwas passiert und man braucht Hilfe und sei es eben nur der Ausschluss einer, einer akut schwerwiegenden Verletzung oder eine schmerztherapeutische Behandlung, dass hm. man sagt, ich kann das überhaupt gut aushalten.
1: Die Behandlung, die gucken wir uns gleich natürlich mal genauer an. Aber die erste Frage ist: das haben Sie gerade schon gesagt, das erstmal kühlen. Weil das ist ja oft so eine Frage, wenn man dann zu Hause ist: Soll ich es jetzt warm halten oder soll ich das Eispack draufpacken? Also Sie sagen erstmal kühlen, wenn es was Akutes ist.
2: Bei den akuten, bei den guten Verletzungsfolgen kühlen. Wärme ist eher besser, wenn Sie äh, ja, entzündliche Veränderungen haben, dann kann Wärme gut sein. Bei manchen rheumatischen Erkrankungen kann Wärme gut sein. Aber eben in der akuten Verletzungsphase, um eben eine unnötige Schwellung zu verhindern, sollte man es kühlen.
1: Dann gibt es ja so die akuten Mittel, die man gerne mal im Kühlschrank dann auch hat. Von der ich sag mal, von der Schmerzsalbe, der Pferdesalbe bis zur Flasche mit Retterspitz drin. Mhm. Was empfehlen Sie so als erstes, wo Sie sagen, ja, das hat auch durchaus einen Nutzen?
2: Ja, diese ganzen Produkte sind natürlich alle schwer umstritten. Es gibt böse Stimmen, die sagen, das hilft nur dem Verkäufer und sonst niemandem. Man muss ein bisschen ausprobieren, was einem hilft. In, in erster Linie wichtig ist die Kühlung und die Schonung mhm. einfach. Und was man dazu nimmt, ist ähm, meist zweitrangig.
1: Und dann haben Sie gerade uns ja schon klar gemacht. also wenn es dann wirklich was Schlimmes wahrscheinlich ist, dann tut es auch so weh, dass man sich sowieso nicht mehr hinsetzen möchte und noch lange irgendwie hochlegen und kühlen, sondern dann ist auch der, der Weg schnell ins Krankenhaus was ist denn dann in der Regel passiert oder was kann dann passiert sein?
2: Gut, das kann man natürlich nicht so pauschal sagen. Also, ne, es kann eine Bandverletzung sein, es kann eine äh, Meniskusverletzung sein. Über diese Struktur haben wir noch nicht gesprochen. Das ist ja eine sehr häufige Verletzungsfolge oder eigentlich so fast die häufigste Verletzungsfolge. Wo sitzen wir Meniskus? Die Meniskeln, also es gibt zwei Stück, den mhm. Außen- sowie den Innenmeniskus, die sitzen zwischen dem Ober- und dem Unterschenkel. Das ist so eine C-förmige Faserknorpelscheibe, die die Gelenkinkongruenzen ausgleicht und in der Bewegung quasi auch noch Stöße abpuffert und die Bewegung geschmeidiger macht.
1: Mhm. Also ein kleiner Stoßdämpfer, der aber offensichtlich recht empfindlich ist, oder?
2: Ja, bei, bei gröberen Verletzungen oder er kann gerne gequetscht werden und so eine typische ja, Bagatellverletzung ist eigentlich das Aufstehen aus der Hocke und dann plötzlich ein Schmerz. Also da muss manchmal gar nicht viel passieren. es kann ganz unglücklich passieren und dann ist es, schon, ist es schon da.
1: Bleibt der Schmerz dann auch oder ist das so ein einmaliger Schmerz, der vielleicht irgendwann wiederkommt, damit ich das so ein bisschen für mich einordnen kann, falls mir das mal passiert?
2: Der Schmerz ähm, ist natürlich akut da und ähm, ja wenn der Meniskus wirklich kaputt gegangen ist, dann bleibt der Schmerz. Ja? Also dann kann es mal besser, mal schlechter sein. Ähm, aber es geht nicht wirklich weg, beziehungsweise bis es weggehen würde, vielleicht, je nachdem, wie der, wie der Riss äh, sich darstellt. Das dauert aber dann sehr lange. Das ist also nicht am nächsten Tag wieder weg.
1: Und noch so ein anderer Begriff, der auch sehr gerne in Verbindung mit Knieverletzungen fällt, ist dann der Kreuzbandriss. Wo ist das denn dann passiert?
2: Der Kreuzbandriss ist meist schon bei einer größeren Krafteinwirkung. Das Kreuzband geht nicht kaputt, wenn Sie einfach nur aus der Hocke aufstehen. Da muss schon entweder ähm, zum Beispiel bei einer Ballsportart mit Gegnerkontakt äh, etwas passiert sein. Also oder ein beim, böses Foul, ja? Ja, oder beim Skilaufen, ne? Skibindung nicht aufgegangen, gut verdreht das Knie. Das sind so typische Verletzungsursachen für diesen Kreuzbandriss.
1: Und merke ich dann, wenn das so was Schlimmes ist? Also kann ich dann das Bein überhaupt noch bewegen oder?
2: Wenn Sie so akut einen Kreuzbandriss erleiden, dann merken Sie das relativ schnell. Viele Patienten berichten richtig von einem ähm, ja, schnalzenden Geräusch. Dass das habe ich auch schon mal gehört. Dass ja. man richtig sagt, okay, ne, ich, ich habe da richtig etwas zerreißen gehört. Ne, man fragt sich immer, kann man das wirklich hören ähm, oder nicht. Aber es sind ganz viele Patienten, die das berichten. Also das scheint schon wirklich so zu sein. Und ähm, dann dadurch, dass meistens auch äh, die Gelenkschleimhaut über dem Kreuzband mit zerreißt, Blutgefäße zerreißen, kommt es dann relativ schnell zu einem äh, blutigen Gelenkerguss und das Gelenk schwillt an und innerhalb von Stunden hat man dann so ein richtig dickes Knie und das tut ordentlich weh. Hm.
1: Wenn jetzt dann jemand mit Schmerzen und einem dicken Knie zu Ihnen äh, auf die Station kommt, wie stellen Sie dann Diagnosen? Reicht manchmal schon der Augenschein und einmal anfassen oder wie gehen Sie dann vor?
2: Also das Erste ist natürlich, oder das Wichtigste mit, ist natürlich die Anamneseerhebung. Das heißt, man muss den Patienten ausführlich befragen. Also was berichtet mir der Patient, was ist passiert, wann hat er Beschwerden? Das ist eigentlich immer, immer gleich und das ist immer ein ganz elementarer Baustein der Diagnosefindung. Diese Blickdiagnose, ich gucke nur einmal drauf und weiß schon, was passiert ist. Das gibt es eigentlich in erster Linie bei, ja, sage ich mal groben Knochenbrüchen. Ja, wenn das Bein schief steht, dann hm. sehen Sie das von außen, was los ist. Aber ansonsten muss man es natürlich äh, sich anhören, was der Patient berichtet, was passiert ist, wieso er Schmerzen hat oder seit wann und wann und so weiter. Und dann natürlich die Untersuchung, erstmal die körperliche Untersuchung mit den eigenen Händen. Und dann beginnt so langsam die apparative Diagnostik. Und da steht in erster Linie das ganz konventionelle Röntgen erstmal, Und die Schnittbildgebung, sprich CT oder MRT, folgt mhm. erst in einem späteren Schritt, wenn man wirklich meint, man muss ähm, mehr wissen.
1: Und im Zweifelsfall sehen Sie dann den Schlamassel da ganz genau. Und äh, wie oft steht denn dann eine OP auch dann direkt an?
2: Also dass eine OP direkt ansteht, ist relativ selten. Ne? Also es gibt... Ähm, nicht so viele Indikationen, wo man sagt, das muss man sofort äh, operieren und auch so viele oder viele Verletzungen muss man ja auch nicht operieren. Ne? Einige oder viele kann man ja auch konservativ, das heißt ohne Operation behandeln, ne? sei es mit einer Ruhestellung, mit einer Schiene, einfach nur mit Schmerzmedikation, Krankengymnastik, da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Mhm. Und wie ist das mit so einem Kreuzbandriss oder so? Muss das Kreuzband dann nicht wieder zusammengedäht werden, sage ich mal als Laie?
2: Man kann das Kreuzband in der Akutphase nicht direkt wieder zusammennähen. Also man kann eigentlich nur einen Ersatz machen und da gehen die Meinungen auseinander, ob man den Ersatz direkt machen sollte oder ob man ihn so nach einer Zeit von ungefähr sechs Wochen machen sollte. Und man muss natürlich auch überlegen, wem ist das passiert. Ja, also wenn Sie einen Kreuzbandriss haben und Sie haben sowieso ein stark verschlissenes Knie, sind 70 Jahre alt, dann macht das keinen Sinn, einen Kreuzbandersatz zu machen. Also diese Aussage, das muss man immer machen, ist ähm, nicht richtig. Man muss individuell entscheiden, wem ist das passiert, wie alt ist der Patient, wie ist die sportliche Aktivität, wie ist der Anspruch und dann kann man überlegen, macht man das oder macht man das nicht.
1: Nach äh, Ihrer kurzen Beschreibung allein schon, wie so ein Kniegelenk, wie das alles zusammenhängt, kann man sich schon vorstellen, dass das ein recht komplexer und auch komplizierter äh, Apparat ist in unserem Bein. Wie langwierig ist denn dann auch eine Heilung, bis, bis das auch wieder so reibungslos funktioniert wie vorher?
2: Das hängt natürlich von der Verletzung ab, was passiert ist. Also wenn Sie, sagen wir mal, Sie haben einen Meniskusschaden, der entstanden ist, ein kleiner Teil des Meniskus ist gerissen, den würde man dann, wenn man es operativ behandelt, durch eine Spiegelung behandeln, also eine Arthroskopie. Man schaut in das Gelenk hinein, würde den abgerissenen Anteil entfernen, dann ist der Heilungsverlauf auch relativ kurz. Also dann ist man meistens nach zwei bis drei Wochen wieder einsatzbereit. Nicht für, vielleicht nicht für große sportliche Aktivität, aber so für den Alltag. Nicht direkt wieder sein. auf die Piste? Nein, nicht, äh, nicht Vollgas direkt, aber Halbgas.
1: Hm. Wie wichtig ist äh, dann im Heilungsprozess auch Physiotherapie und überhaupt wieder Bewegung?
2: Bewegung ist sowieso immer wichtig. Ne? Also generell für unseren Körper ist Bewegung sehr wichtig, aber auch nach solchen Verletzungen, wenn man eine Zeit das Gelenk geschont hat, ruhig gestellt hat, muss man die Beweglichkeit danach wiederherstellen. Mhm. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich ist der Physiotherapeut in vorderster Front. Es gibt technische Hilfsmittel, es gibt sogenannte Bewegungsschienen, die man manchmal nutzen kann, um eben das Knie passiv zu bewegen. Wenn das über einen längeren Zeitraum erforderlich ist, dann kann man so den Physiotherapeuten entlasten, weil ähm, ja niemand stellt sich mehrere Stunden am Tag zu einem Patienten und bewegt das Knie passiv durch. Dafür haben wir Maschinen.
1: Jetzt ja, sitzen Sie mir hier gegenüber, Sie sind ein sehr sympathischer Arzt, wie ich finde. Wenn ich aber trotzdem vermeiden möchte, dass ich durch einen Sport die Gefahr erhöhe, bei Ihnen zu landen, was sind denn so die Sportarten, wo die Gefahr, sich das Knie zu verdrehen oder irgendetwas da reißen zu lassen, äh, besonders groß sind?
2: Also in erster Linie natürlich diese Sportarten, wo man sozusagen Gegnerkontakt haben kann. Ne? In erster Linie, weil es natürlich auch populär ist, ist Fußball, äh, passieren häufig solche Verletzungen. Squash, Tennis, dadurch, dass sie so abrupte Stopp- und Richtungswechsel haben, sie laufen, sie stoppen immer in eine andere Richtung. Dabei kann man sich das Knie natürlich äh, verdrehen, dann beim Skilaufen. Wenn die Bindung nicht aufgeht, kann man das Knie verdrehen. Das sind so die mitgefährlicheren, populären Sportarten.
1: Wenn Sie Skilaufen sagen, das heißt, dann haben Sie auch bestimmte Zeiten, in denen Sie so Hochsaison auch haben, dann, oder?
2: Ja, natürlich im Sommer äh, ist das dann weniger. Ne? Mhm. Manchmal sehen wir hier, seitdem es Skihallen gibt, auch im Sommer solche Verletzungen, die gab es ja sonst nicht, aber... Das ist sonst im Winter häufiger.
1: Was ist denn Ihre Beobachtung bei äh, Freizeitsportlern? Wird da häufig die Vorbereitung auf den Sport auch vernachlässigt? Also vielleicht auch, dass man schon mal im Vorfeld auch versucht, vielleicht die Muskeln oder das Gewebe rund, rund um das Knie zu stärken?
2: Das ist sicherlich ein, ähm, ein Aspekt, den man, den man auch beachten sollte, ne? dass man also vor dem, vor dem Sport entsprechend ähm, ja, sich warm macht, so wie das eigentlich dazugehört. Ne? Dass man nicht äh, kalt losläuft, ähm, dass man den Sport regelmäßig ausführt, damit eben man ähm, ja, nicht überfordert ist damit eigentlich. Ne?
1: Welche Rolle spielt denn zum Beispiel so wie leichtes Krafttraining oder so? Empfehlen Sie das?
2: Ein leichtes Krafttraining ist sicherlich immer gut, um die Muskulatur zu stärken, weil die gestärkte Muskulatur auch ein wichtiger Stabilisator des Kniegelenkes ist, also überhaupt aller Gelenke. Je besser die Muskulatur ausgebildet ist, umso besser ist das Gelenk stabilisiert, umso mehr werden die Bänder entlastet, das ist immer gut.
1: Wenn wir jetzt den, den akuten Bereich dann mal verlassen mit, mit Verletzungen, die halt durch Sport zum Beispiel entstehen, dann gibt es ja dann auch leider so Erkrankungen und Schmerzen, die sich so langsam einschleichen, wo es vielleicht eher harmlos anfängt, mal mit ein bisschen knirschen oder ein bisschen ziepen. Was sind so die ersten Warnsignale? Also falls jemand jetzt uns gerade hört und mal so sein Knie ein bisschen bewegt, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, hm, wenn das Geräusch zu hören ist, da würde ich mal hingucken? Na ja, gut, also
2: wenn man wirklich schon ein Geräusch hören kann, dann ist es meistens schon ziemlich weit fortgeschritten. Mhm. Ja. Also ähm, diese Verschleißerscheinungen, also die Arthrose, der Verlust des Gelenkknorpels, ist ja meistens eine Erkrankung des älteren Menschen. Das erleiden wir im Laufe unseres Lebens. Also, jeder bekommt irgendwann eine Arthrose, man muss nur alt genug werden. Mhm. Und das ist ja etwas, was sie so langsam anfängt. Die Arthrose kommt natürlich nicht von heute auf morgen, sondern das entwickelt sich über Monate, Jahre hinweg. Manchmal ist es ähm, doch so, dass plötzlich der Schmerz einsetzt und man sich gar nicht so richtig erklären kann, warum. Dann ist das vielleicht so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Und ähm, dann geht das Ganze los. Und dann muss man versuchen, ob man diese Beschwerden wieder zurückgedrängt bekommt. Das heißt also, ob man ohne irgendwelche operativen Eingriffe das Knie wieder in den vorherigen Zustand zurückbefördern kann, mhm. mit kleineren Maßnahmen.
1: Ich würde aber gerne noch einen Punkt vorher erst nochmal ansetzen, nämlich so in meinem Alltag selber. Was sind denn so Alltagsbewegungen, sag ich mal, wo man ein bisschen wirklich dann hellhörig werden sollte, auch wenn man noch nichts im Knie hört, aber was so darauf hindeutet, da sollte dem Knie vielleicht demnächst mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.
2: Ja, ob man nach, nach längeren Belastungen Schmerzen bekommt, ne? wenn man den Tag auf den Beinen war und sagt, boah, jetzt tut mir mein Knie aber weh und, äh, oder beim Treppensteigen. Ne? Das ist ja so ein, ein Hauptbelastungsfaktor, ne? wenn ich die Treppe insbesondere hinuntergehe, ist die Belastung äh, hoch. Sie ist besonders hoch auf dem Gelenk zwischen Kniescheibe und Oberschenkel beim Bergab oder Treppe runtergehen.
1: Ich nehme an, klar, wenn man so eine Kniebeuge macht, sowieso dann irgendwie. Gibt es denn eigentlich auch so einen Ruheschmerz im Knie, der mich äh, aufmerksam werden lassen sollte?
2: Ja, alles, was mit ähm, Entzündungsprozessen innerhalb des Gelenkes äh, einhergeht. Ähm, natürlich auch die Narthrose, der Verschleiß kommt. Da kommt es zu einer Entzündung des Gelenkes. Dann gibt es diverse entzündliche Erkrankungen, rheumatische Erkrankungen, die zu einer chronischen Entzündung des Gelenkes führen. Da bildet sich dann ein Gelenkerguss, es tut weh. Es gibt dauerhaftes Spannungsgefühl und dauerhaften
1: Schmerz. Und wie kann, können Sie das dann behandeln? Also ich denke, es gibt ja wahrscheinlich auch verschiedene Stadien, in denen man mit denen man dann zu Ihnen kommt.
2: Ja, also am Anfang, oder sagen wir so ähm wir behandeln meistens die Patienten ja erst in einem etwas späteren Stadium. Im Normalfall gehen die Patienten, wo die Beschwerden beginnen, zu ihrem niedergelassenen orthopäden Chirurgen und machen dort eine Behandlung. Wenn dass, sie einen Termin
1: kriegen. Ja,
2: wenn sie einen Termin <lacht> bekommen. Aber äh, normalerweise sollte das ja möglich sein. Oder eben auch schon mal vom Hausarzt. Die Behandlung beginnt im Normalfall erst mal mit einem entzündungshemmenden Schmerzmittel. Da denkt man dann zwar, naja, das ist ja gar nicht die Ursache, äh, ne? der gibt mir ein Schmerzmittel und was soll das, die Ursache ist gar nicht weg. Das ist richtig, aber die Ursache selber kann man ja auch nur begrenzt behandeln. Also mhm. den Verschleiß können Sie nicht einfach mit einem Medikament oder anderen Dingen einfach wieder rückgängig machen, sondern man muss die Symptome lindern und man muss sich daran engagieren, dass, man eben, dass das Gelenk nicht mehr neu ist und muss gucken, dass man wieder äh, in einen Zustand kommt, wo man sagt, ja, so ist es wieder in Ordnung.
1: Jetzt habe ich dann auch öfter schon mal den Begriff gehört der Glatzenbildung. Was ist das denn?
2: Also eine, eine Knorpelglatze äh, ist eigentlich, wenn der Knorpel dann wirklich vollständig abgerieben ist. Also es gibt verschiedene Stadien der Arthrose, der, der Gelenkknorpel, also der Überzug über dem Knochen, der ja als Puffer über dem Knochen dient, ähm, ist verschlissen, ist abgenutzt, ist einfach weg. Und wenn der Knochen frei liegt, dann sprechen wir von einer Knorpelglatze.
1: Mhm. Ich habe auch gehört, dass dann halt verschiedene Möglichkeiten gibt oder Angebote zumindest, vielleicht diesen Knorpel auch doch wieder aufzubauen. Da, da geistert dann Hyaluron zum Beispiel im Raum. Ja. Ist sowas wirklich effektiv und hilfreich? Ja, also es
2: gibt diverseste Produkte, die man ins Gelenk spritzen muss. Das ist nichts, was man als Tablette nehmen kann, sondern das muss man ins Gelenk hineinspritzen. Das birgt natürlich auch gewisse Gefahren mit sich. Sie müssen von außen also mit einer Spritze etwas ins Gelenk hinein hineinbefördern. Das muss man man unter ganz sterilen Bedingungen machen, damit man keine Bakterien einschleppt in das Knie, weil das hat fatale Folgen. Wenn das aber unter, unter sterilen Bedingungen gemacht wird, ist das etwas, womit man auch im, in, früh, in der Frühphase der Arthrose gut helfen kann. Wenn das Gelenk schon eine Knorpelglatze hat, dann können Sie da hineinspritzen, was Sie wollen, das, ähm, hilft dann normalerweise nicht mehr.
1: Da sind für mich zwei wichtige Aspekte drin. Einmal, wenn es nicht mehr hilft. Und das andere ist aber, wenn sie frühzeitig. Ähm, daraus höre ich, wenn ich merke, ich habe Beschwerden, wirklich frühzeitig damit zum Arzt gehen, weil ich dann erstmal etwas eventuell auch aufhalten kann. Oder ist es sogar heilbar, so eine Arthrose?
2: Sie können es aufhalten. Also heilen heilen können Sie es eigentlich nur dann, wenn es eine sekundäre Arthrose ist, der eine Grunderkrankung zugrunde liegt.
1: Was ist das dann?
2: Es gibt ähm, gewisse rheumatische Erkrankungen, die, wenn Sie zu dieser ständigen Entzündungsreaktion führen, das Gelenk zerstören. Mhm. Wenn Sie natürlich diese Entzündung aufhalten, können Sie das Gelenk retten. Aber wenn eine sage ich mal, banale Arthrose die Ursache ist, dann können Sie es nicht wirklich aufhalten oder zurückbilden. Der Knorpel bildet sich nicht wieder neu. Dann kann man nur versuchen, die Beschwerden zu lindern und das Ganze, oder dass man besser damit wieder zurechtkommt.
1: Jetzt geistern natürlich auch immer sehr viele Meldungen, auch in den letzten Jahren durch die Medien, dass in Deutschland viel zu viele künstliche Kniegelenke und äh, künstliche Hüften eingesetzt werden. Wie, wie ist Ihre Haltung dazu?
2: Ja, ich glaube, das ist viel Propaganda, die da verbreitet wird. Also die Patienten, die wir alle hier sehen, wir beraten die Patienten sehr ausführlich und machen wirklich diese Operation, diesen Eingriff nur, wenn es, wenn es wirklich nicht anders geht. Da haben wir ganz harte Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit man also eine solche Operation macht.
1: Wie sind denn die Chancen, wenn ich so ein künstliches Kniegelenk bekomme, also wenn ich mir dieses, diesen komplizierten Mechanismus vorstelle, wie beweglich bin ich danach wieder mit so einem Gelenk? Kann ich danach wieder joggen? Kann ich Fahrrad fahren? Also im
2: Prinzip sollte das Ziel sein, danach alles machen zu können, was Sie wollen. Also Sie können prinzipiell alles tun damit. Sie machen das Gelenk nicht kaputt, wenn Sie irgendetwas machen oder verschleißen es auch nicht frühzeitig So ein bisschen dieser Irrglaube einiger Patienten, die dann sagen, naja gut, ich habe jetzt das Gelenk und ich muss das schonen. Das ist nicht der Sinn des Ganzen. Man möchte eine solche Operation machen, ein solches Gelenk einsetzen, damit man eben alles wieder machen kann und nicht äh, nur noch auf dem Sofa sitzt. Ja. Und welches Ergebnis ich erreichen kann, hängt natürlich von meiner eigenen von meinem eigenen Ansporn ab. Hinterher ist nach so einer Operation ist sehr wichtig, dass man das gut trainiert, dass man viel Physiotherapie macht, eine Reha-Maßnahme macht. Und davon hängt dann ab, welche Beweglichkeit ich erreichen kann und auch welche Muskelkraft und was ich im Alltag wieder schaffe. Wobei wir auch wissen, wir können nur eine gewisse Verbesserung erreichen. Also wenn vorher die Beweglichkeit ganz schlecht ist, also Sie haben 20-Grad-Streckdefizit und können nur bis 70 Grad beugen, dann kriegen Sie hinterher das Gelenk nicht wieder frei. Dann ist der Muskelapparat außen herum so verkürzt. Dann können Sie operativ machen, was Sie wollen. Das wird nicht wie beim Gesunden werden. Aber eine Verbesserung soll es sein. Und das ist das Ziel des Ganzen. Und normalerweise sagen uns unsere Patienten auch, dass sie sehr zufrieden sind mit dem Eingriff und dass es sich gelohnt hat.
1: Jetzt hatten wir eben ja, wenn es um Sportverletzungen und Knie geht, ja auch schon gesagt, da kann man eventuell durch, nicht nur eventuell, da kann man halt durch gezieltes Training, durch Aufwärmen, durch Aufbau der Muskeln, ähm, durchaus auch Prophylaktisch schon etwas äh, machen und dafür sorgen, dass das Knie stabil ist. Wie sieht es denn aus mit Gelenken, mit, mit Arthrose? Ähm, ist da auch eine Möglichkeit durch, ich weiß nicht, Ernährung zum Beispiel auch, selber etwas dazu beizutragen, dass die Gefahr geringer ist, dass ich da erkranke?
2: Also es ist natürlich, oder ich denke, das ist jedem irgendwo klar, dass die Ernährung natürlich einen Aus, eine Auswirkung auf das Gewicht hat. Und je mehr Gewicht ich natürlich mit mir herumtrage, umso eher geht mein Gelenk kaputt. Also wenn ich schwer übergewichtig bin, ist die Wahrscheinlichkeit, eine Arthrose zu bekommen, natürlich deutlich höher, als wenn ich leicht bin. Und ähm, auch eine gesunde Ernährung, äh, viele dieser ja, Ernährungsbausteine, äh, schützt auch in gewisser Weise das Knie. Und äh, das sind Nährstoffe, die unser, die unser Gelenk schützen.
1: Und um uns vielleicht auch noch mal kurz zum Schluss zu verdeutlichen, wenn ich mich jetzt ausreichend immer mein Leben lang bewege, womit werden meine Gelenke, meine Knorpel dann versorgt, was sie nicht bekommen, wenn ich halt zu viel auf dem Sofa sitze?
2: Also... Ähm, der Knorpel hat keine Blutgefäße. Das heißt, der Knorpel wird nicht wie alle sonstigen Organe von Blutgefäßen versorgt mit Nährstoffen, sondern der Gelenkknorpel wird nur vom Gelenkinnenraum her über diese Gelenkflüssigkeit versorgt. Mhm. Und ähm, diese Gelenkflüssigkeit muss sich natürlich im Gelenk verteilen und nur durch die abwechselnde Belastung und Entlastung wird quasi, werden die Nährstoffe in den Knorpel hinein transportiert. Und daher ist es wichtig, dass, das, dass der Knorpel eben immer B und entlastet wird und auch das Gelenk bewegt wird. Das ist ein ganz entscheidender Faktor.
1: Kann ich mir das so vorstellen, dass die, die Schmiere, die Gelenkschmiere überall hinkommt? Genau, dann? genau. Ich glaube, das ist vielleicht schon mal Motivation, sich auf jeden Fall etwas mehr dann zu bewegen. Gibt es ja. dann auch eine Sportart oder eine Bewegung, eine regelmäßige Bewegung, von der Sie sagen würden, das ist sehr gelenkschonend und tut aber wirklich gut und da hat man auch später einen Benefit von?
2: Also was sicher sehr gut ist, ist Radfahren. Ja, Sie haben kaum Verletzungsrisiko. Es gibt ja auch die Möglichkeit des, des Standfahrradfahrens, ja, das heißt also, das ist, da kann einem keiner reinfahren, da kann man nicht runterfallen, da sitzt man drauf und strampelt. Das ist erstens für den, auch für das Herz-Kreislauf-System gut und aber es ist auch fürs Gelenk gut. Und das muss gar nicht mit viel Last sein, sondern einfach die Bewegung ist wichtig, dass wir eben unser Gelenk bewegen und das lindert häufig auch diese Beschwerden.
1: Also jede Menge Informationen und Tipps rund um das Knie mit allen Gelenken, Bändern und Sehnen. Die Infos gab es von Dr. Ture Warner am St. Antonius Hospital, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie. Danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und Sie können diesen Podcast natürlich jederzeit zu Hause nachhören oder auch im Auto und gerne auch weiterempfehlen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und beste Grüße an Ihre Knie.